0: 在万历执政的前二十多年里，可以说是内忧不止，外患不断。他的祖上给他流传下来的，也只能算是个烂摊子。而蒙古、宁夏、朝鲜、四川，不是叛乱就是入侵，中间啊，连口气儿都不喘。这个军费是激增，国库吃紧。可是二十年了，国家也没出什么大乱子。所有的困难他都安然度过，因为什么呢？因为前十年他有张居正，后十年他有申时行。如果要评选明代三百年历史中最杰出的政治家，排行榜第一名非张居正莫属。在他当政的十年里，政治得以整顿，经济得到恢复。明代头号政治家的称谓实至名归，但是如果要评选最杰出的官僚，这个结果就大不相同了。以张居正的实力，只能排在第三，因为这两个行业是有区别的。从根本上讲，明代政治家和官僚是同一品种。大家呢都是在朝廷里混的，先装孙子再当爷爷，半斤对八两。但问题在于，明代政治家是理想主义者，混出来后就要干事儿，要实现当年的抱负；而明代官僚是实用主义者，先保证自己的身份地位，能干就干，不能干哎就混。所以说，明代政治家都是官僚，官僚却未必都是政治家。两个行业的技术含量和评定指标各不相同。政治家要能干，官僚要能混。张居正政务干得好，且老奸巨猾，功于心计，一路做到首辅，混的也还不错。但是他。死节不保，死后被抄家，差点被人刨出来示众，所以只能排在第三。明代三百年中，在这行里真正达到登峰造极的水平，混到惊天地泣鬼神的，当属张居正的老师徐阶。徐阶混迹朝廷四十多年，当过宰相培训班学员，就是庶吉士。骂过首辅张聪，发配到地方挂职，好不容易又回来，靠山又没了。这个靠山就是夏言，十几年被人是又踩又坑，无怨无悔。瞅准了时机，一锤定音搞定，就是严嵩。上台以后，打击有威胁的人，高拱；提拔有希望的人，张居正。连皇帝也要看他的脸色，事情都安排好了，才安度晚年，活到了八十一岁。张居正死了，他都没死，如此人精排第一，那是众望所归。而排第二的就是张居正的亲信兼助手申时行。相信很多人并不认同这个结论。因为在明代众多人物中，申时行并不是个引人瞩目的角色，但是事实上，在官僚这行里，他是一位身负绝学、超级能混的绝顶高手。在成为绝顶官僚之前，申时行是一个来历不明的人，具体点讲，是身世不清。父母姓甚名谁？史料上一点都没有。据说啊，连户口都缺，基本属于黑户。申时行是一个十分谨小慎微的人，平时呢，他有记日记的习惯，即使是微不足道的小事儿，如今天我和谁说了什么话，讲了些什么东西，哎，他呢都得记下来。比如他留下的《赵对录》就属于这一类型的著作。此外，他也喜欢写文章，并有文集流传后世。基于其钻牛角尖的精神，他的记载是研究明史的重要资料。然而，奇怪的是，对于自己的身世，这位老兄却是只字不提。这是一件比较奇怪的事。而我呢，又是一个好奇的人，于是我就查了查这件事儿。遗憾的是，虽然我读过很多史书，也翻了很多资料，依然没能找到史料确凿的说法。确凿的定论没有，不确凿的传言倒是有一个。而在我看来，这个传言可以解释以上的疑问。据说，注意这个前提啊。据说，嘉靖十四年，也就是一五一五年的时候，有一位姓申的富商到苏州游玩，遇上了一位女子，两个人是一见钟情，便住在了一块儿。过了一段时间，这个女的怀孕了，而且还把这个孩子给生了下来。这个孩子就是后来的申时行。可是，在当时，这个孩子不能随父亲姓申，因为申先生有老婆。当然了，在那万恶的旧社会，这似乎也不是什么违法行为。以申先生的家产，娶几个老婆，那也养得起。然而，有一个更麻烦的问题是，那位女子啊，她不是一般人，确切的说，是一个。尼姑，所以在百般无奈之下，这个见不得光的私生子就被送给了别人。这爹娘都没见过，就被别人领养。这么个身世确实比较不幸，但是不幸中的万幸是，这个别人倒也并非普通人，而是当时的苏州知府徐尚真。徐尚真很喜欢这个孩子，并且给他取了一个名字——徐实行。徐实行的童年非常幸福，从小就不缺钱花，丰衣足食，家教良好。而他本人呢，悟性还很高，天资聪慧，二十多岁就考上了举人。人生对他而言顺利的不见一丝波澜，但惊涛骇浪。终究还是来了。嘉靖四十一年（一五六二年），徐时行二十八岁，即将上京参加会试，开始他一生的传奇。就在他动身前夜，徐尚真找到了他，对他说了这么一句话：“其实你不是我的儿子。”没等徐实行的嘴合上。他就把之前所有的一切和盘托出，包括他的生父和生母。这是一个十分古怪的举动。按照现在的经验，但凡考试之前，即使平日怒目相向，这时候家长也得说几句好话。天大的事情，考完了试再说。徐知府偏偏选择这个时候开口，实在是让人费解。然而。我理解了，就从现在开始吧，因为在你的前方将有更多艰难的事情在等待着你。到那个时候，你唯一能依靠的人只有你自己。这是一个父亲对即将走上人生道路的儿子的最后祝福。徐石行沉默的上路了。我相信他应该也是明白的，因为在那一年会试中，他是状元。中了状元的徐时行回到了老家，真相已明，恩情犹在，所以他正式提出要求，希望能够归入徐家。辛苦养育二十多年，而今状元及第，衣锦还乡。在任父母收获的时候到了，出乎所有人的意料，他的父亲拒绝了这个请求，希望他回归本家认祖归宗。很明显，在这位父亲的心中，只有付出，没有索取。无奈之下，徐石行只得怀着无比的歉疚与感动，回到了申家。天上。掉馅儿饼了！状元竟然都有白捡的。虽说此时他的生父已经去世，但申家的人毫不犹豫的答应了他的请求，敲锣打鼓、张灯结彩的把他迎进了家门。从此，他的名字叫做申时行。曲折的身世，幸福的童年。从他的养父身上，申时行获取了人生中的第一个重要经验，并由此奠定了他性格的主要特点：做人要厚道。当厚道的申时行进入了朝廷以后，才发现原来这里的大多数人都很不厚道。在明代，只要进了翰林院，只要不犯什么严重的政治错误。几年之后，运气好的就能分配到中央各部熬资格，有才的入阁当大学士，没才的也能混个侍郎啊、郎中。就算点儿背，派到了地方，官儿也升的极快。十几年下来，做个地方大员也不难。有鉴于此，每年的庶吉士，那都是各派政治势力极力拉拢的对象。申时行的同学里，但凡机灵点的，都已经找到了后台，为锦绣前程做好准备。申时行是状元，找他的人自然络绎不绝。可是这位老兄却是岿然不动，谁拉都不去，每天就在那儿埋头读书，毫不顾及将来的仕途。同学们一致公认，申时行同志很老实。而从某个角度讲，所谓老实就是傻。历史的发展证明，老实人终究不吃亏。要知道，那几年朝廷是不好混的。先是徐阶斗严嵩，过几年高拱上来斗徐阶，然后张居正又出来斗高拱。总而言之，是一塌糊涂。今天是七品盐官，明天升五品郎中，后天没准啊就回家种田去了。你方唱罢我登场，上台洗牌那是家常便饭，世事无常，跟着谁那都不靠谱，所以啊，谁也不跟的身时行。还别说，笑到了最后，当他的同学纷纷投身朝廷拼杀的时候，他却始终待在翰林院。先当修撰，再当左庶子，中间除了读书写文件外，哎，还主持过几次讲学，经验教过一个学生，这个学生又称万历。俗语有云：“长江后浪推前浪，前浪死在沙滩上。”一晃十年过去了。经过无数的清洗，到万历元年（ 1 5 7 3年）、嘉靖四十一年（ 1 5 6 2年）的这波人，冲在最前面的基本上都废了。就在此时，一个人站到了申时行的面前，对着他说：“跟着我走。”这一回，申时行不再沉默了，他同意了，因为这个人是张居正。申时行很老实，但不傻。这十年里，他一直在观察，观察最强大的势力，最稳当的后台。现在，他终于等到了。此后，他跟随张居正一路高歌猛进，几年内就升到了副部级礼部右侍郎。万历五年（ 1 5 7 7年），他又当上了吏部侍郎。一年后，他迎来了自己人生的第二个转折点。万历六 年（ 一五七八 年）， 张居正的爹死了。虽说他已经获准夺 情， 但是那也得回家把老爹给埋了啊。为保证大权在 握， 他推举年仅四十三岁的申时行进入内 阁， 任东阁大学士。历经十几年的苦熬，申时行终于进入了大明帝国的最高决策层。但是，当他进入内阁后，他才发现自己在这里只起一个作用——凑数。因为内阁的首辅是张居正，这位仁兄不但能力强，脾气也大，平时飞扬跋扈，是不折不扣的猛人。一般说来，在猛人的身边只有两个选择：要么当敌人，要么当仆人。申时行毫不犹豫的选择了后者，他很明白，像张居正这种狠角色，只喜欢一种人，那就是听话的人。申时行够意思，张居正也不含糊。三年之内就把他提为吏部尚书兼建极殿大学士、少府兼太子太傅，从一品。但在此时的内阁里，申时行还只是个小字辈。张居正且不说，他前头还有张四维、马自强、吕调阳，一个个排过去才能轮到他。距离那个最高的位置，依然那是遥不可及。申时行倒也无所谓，他已经等了二十年，不在乎再等十年。可是他万万没有想到，不用等十年，一年都不用。万历十年（一五八二年），张居正死了，树倒猢狲散，隐忍多年的张四维接班，开始反攻倒算，重新洗牌，局势对申时行很不利。因为地球人都知道他是张居正的亲信，在这样的关键时刻，申时行第一次展现了他无与伦比的混功。作为内阁大学士，大家弹劾张居正，他不说话；皇帝下诏剥夺张居正的职务，他不说话；抄张居正的家，他也不说话。但不说话不等于不管。申时行是讲义气的，抄家抄出人命后，他立即上书制止情况进一步恶化，还分了一套房子、十顷地用来供养张居正的家属。此后，他又不动声色的四处找人做工作，最终避免了张先生被人从坟里刨出来示众。张四维明知申时行不地道。偏偏就拿他没办法，因为这个人办事一向是滴水不漏、左右逢源，任何把柄你都抓不到。但既然已经接任了首府，收拾个把人应该也不太难。在张四维看来，他有很多的时间。可是事与愿违，张首府还没来得及下手，就得到了一个消息：他的父亲死了。死了爹，那就得丁忧回家。张四维不愿意，当然不走倒也可以，夺情就行。但五年前张居正夺情的场景还历历在目。考虑到自己的实力远不如张居正，又不想被人骂死，张四维毅然决定回家蹲守。三年后，哼，又是一条好汉。此时，老资格的吕调阳和马自强都走了。申实行奉命代理首府，等张四维回来。这一晃啊，两年半过去了。眼瞅着张先生就要功德圆满、胜利出关，却突然病倒了。这病了还不算，两个月后啊，竟然给病死了。上级都死光了，进入官场二十三年后。厚道的老好人申时行，终于超越了他的所有同学，走上了首辅的高位。一个新的时代将在他的手中开始。就工作能力而言，申时行是十分卓越的。虽说比张居正还差那么一截但在他的时代却是最为杰出的牛人。因为要当牛人，其实不难，只要比你牛的人死光了，你就是最牛的牛人。这就好比啊，你二十世纪三十年代和鲁迅见过面，给胡适鞠过躬，哪怕就是个半吊子，啥都不精，只要等有学问、知道你底细的那拨人都死绝了，也能弄顶国学大师的帽子戴一戴。更何况，申时行所面对的局面比张居正时要好得多。首先，他是皇帝的老师，万历也十分欣赏这位新首辅。其次呢，他很会做人，平时人缘好，许多大臣都拥戴他。加上这个时候他位极人臣，当上了大领导，一切似乎都在他的掌握之中。不过，只是似乎而已。所谓朝廷就是江湖，即使身居高位，扫平了天下，也绝不会缺少对手，因为在这个地方，什么都会缺，就是不缺敌人。张四维死了，一个更强大的敌人出现在他的面前，而这个敌人是万历一手制造的。张居正死后，万历得到了彻底的解放。没人敢管他，也没人能管他。所有的权利终于回到他自己的手中，他准备按照自己的意愿去管理这个帝国。但是在此之前，他还必须做一件事儿。按照传统，打倒一个人是不够的，必须把他彻底搞臭，消除其一切影响，才算是善莫大焉。于是，一场批判张居正的活动就此轰轰烈烈的展开了。张居正在世的时候，吃亏最大的是言官，不是罢官就是打屁股，日子很不好过。现在时移世易，第一个跳出来的自然也就是这些人。万历十二年（一五八四年的三月），御史丁慈履首先发难。攻击张居正之子张四修，当年科举种地是走后门的关系户，云云。这是一次极端无聊的弹劾，因为张四修种地已经是猴年马月的事了。张居正死后，他已被发配到边远山区充军，都折腾到这个份上了，还要追究考试问题，这是典型的没事找事然而，事实并非看上去那么简单。事实上，这是一个设计周密的阴谋。丁慈履虽说没事儿干，却并非没有脑子。他十分敏锐地觉察到，只要对张居正问题穷追猛打，就能得到皇帝的宠信。这一举动还有另一个更阴险的企图。当年录取张四修的主考官，正是今天的首府。申时行，也就是说，打击张四修，不但可以获取皇帝的宠信，还能顺道收拾申时行，把他拉下马，一箭双雕，十分狠毒，血雨腥风平地而起。